0: Benvenuta in Non fare lo posso il podcast per libere professioniste o aspiranti tali che per paura di sbagliare si fingono morte. Episodio 9. Le convinzioni che ti impediscono di avviare la tua attività. Non so se avviare un'attività in proprio sia sempre stato un tuo desiderio oppure un qualcosa che è nato negli ultimi periodi. Quello che ti posso dire è che Alcune persone si fanno frenare da alcune convinzioni che, come dice il titolo della puntata di oggi, le impediscono di avviare la propria attività. Secondo uno studio di qualche anno fa, due terzi degli italiani ha dichiarato di voler avviare un'attività in proprio, ma meno del 20% si mette davvero in gioco. Allora mi sono domandata perché c'è questo divario? Così pensa, interroga, chiedi. Ho stilato giù una lista di quelli che secondo me, secondo appunto la mia esperienza, possono essere stati i freni ehm, che le persone hanno sentito nell'aprire la propria attività. Piccola parentesi, queste riflessioni eh, vanno oltre al periodo che abbiamo passato, agli ultimi due anni, quindi mh, è una situazione, chiamiamola, di, tra virgolette, normalità. Il primo spavento che ferma e terrorizza tutti ovviamente sono i costi, sono i costi sia statali, chiamiamoli così, quindi eh, la partita IVA, le tasse, l'Inps e compagnia ballante, sia gli investimenti necessari per avviare la propria attività. Ecco, eh, non, ti, non ti verrò a dire che le tasse non, in, non pesano sulla nascita di un'attività, però... Eh, non lo ritengo un buon motivo per frenarsi dal cominciare stesso discorso per quel che riguarda il costo della materia prima è ovvio che se il tuo obiettivo è aprire un'attività che vende gioielli eh, dovrai calcolare i costi della produzione degli stessi anche se li fai tu, quindi anche se sono mm, gioielli artigianali È leggermente diverso se, come me, apri dei servizi di consulenza o dei servizi che si svolgono più in ambito digitale, i tuoi costi saranno non minori magari, ma sicuramente differenti. Quindi un buon modo per superare questo primo ostacolo è quello che io dico sempre, cioè mettere su carta tutte le cifre e fare delle valutazioni obiettive devi essere un venditore o quantomeno una persona particolarmente estroversa Mm, ti confermo eh, che non è così, io non sono una venditrice, non sono una una persona particolarmente estroversa, sono però una persona che si è messa chiara in testa che cosa voleva fare, che tipologia di prodotto, nel mio caso servizio, volesse vendere e per quali persone avrebbe fatto la differenza. In base a questo non faccio, fra virgolette, altro che far sapere al mondo che io sono qui per risolvere il loro problema e per aiutarli a superare il periodo che stanno passando. Quello che dobbiamo fare nostro è che mh, vendere, primo, non è... Un atto denigratorio la cosa più brutta che si possa fare su questa terra secondo nel momento in cui tu offri il tuo prodotto e servizio il tuo obiettivo è rendere felici quelle persone è appunto a risolvere un loro problema quindi non vedo assolutamente che male ci sia in questa cosa altro punto dolente è necessario avere una grandissima esperienza o una formazione specifica in quest'ambito o meglio nell'ambito in cui ti vuoi andare a mettere eh, prima di cominciare è quella che io chiamo la paura dell'ignoto ti viene perché probabilmente non sai da che parte partire in questo momento e ehm, ti trovi in un marasma di idee, confusione di parto da qui, faccio il sito faccio la pagina Instagram mm, apro il negozio faccio questo, faccio quest'altro ecco Mm, la verità è che in pochissimi Partiamo con una conoscenza ed un'esperienza infinita del settore in cui ci stiamo mettendo. Abbiamo la nostra conoscenza e abbiamo un'arma non da poco. Qualunque cosa tu non sappia in questo momento, tu la puoi imparare, la puoi aggiungere, puoi migliorare. Quindi non è necessario partire con lo scibile in mano. È necessario partire come sempre con un piano, con un progetto e con le idee più chiare possibili. Quello che non sai lo puoi sempre studiare, lo puoi sempre chiedere a persone più qualificate di te, persone che sono a loro volta sul mercato appunto come come, personalità che si dedicano a migliorare il tuo prodotto o servizio. Un altro punto molto interessante è il sono troppo vecchio o troppo giovane. Oggigiorno avremmo dovuto imparare che non è così. Se tu vai su TikTok vedi che ci sono ragazze molto giovani che hanno fatto un piano imprenditoriale da da togliersi il cappello. Se tu vai online su Instagram ma anche su TikTok vedi che ci sono persone di tutte le età che si sono reinventate e rimesse sul mercato. Per quale motivo tu non puoi farlo? Per ultima quella che secondo me è una tra le più comuni e cioè la paura di fallire. La paura di sprecare tempo, di sprecare denaro. Ecco, tu non devi fare un all-in, cioè non è che devi improvvisamente iniziare con una produzione massiccia di, appunto, gioielli, come dicevamo prima, oppure creare 75 servizi diversi, eh, un'academy, dei corsi online, un servizio di assistenza. Calma, ragazza, calma. No, non è da qui che si parte non devi rendere conto di niente a nessuno quello che tu devi fare è trovare il modo per fare le cose che vanno fatte nella tua attività a modo tuo e che si basino su quella che sei tu devi pensare ai tuoi obiettivi e allo stile di vita che desideri e in base a quello allora eh, la paura di fallire la paura di sprecare tempo e denaro si ridimensionano perché non è più un rischio ma è un investimento E chi ti sta facendo questo discorso estremamente convinto e centrato? È una persona che ci ha messo un anno a capire quello che voleva fare, dopodiché si è guardata intorno e ha rivoluzionato tutto e ha ricominciato tutto da capo. Mi sono sentita una fallita? Sì, 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 mi sono sentita proprio l'ultima della della scala, come si suol dire. In realtà eh, mi sono anche resa conto, quando ho ricominciato nella Nuova Veste, che tutta quell'esperienza che mi sono fatta e che mi sono costruita sulle mie spalle e sul mio modo di lavorare, è molto molto utile alle mie clienti. Se anche tu sei passata o ci stai passando in mezzo a queste convinzioni, ti dico che è assolutamente normale, ma ti dico che per ognuna esiste un'obiezione che puoi andare a usare per contrastare questa convinzione o quantomeno per andare ad analizzarla in maniera obiettiva, in modo tale che tu sia consapevole se chi parla è la paura o se sei davvero tu. Ecco, anche oggi siamo arrivate alla fine della nostra puntata. Spero che l'argomento ti sia piaciuto e io ti rinnovo come sempre l'invito a attivare la campanella per ricevere le notifiche del prossimo episodio. Ti ricordo che sono ovviamente su Instagram e che mi puoi seguire anche lì per leggere tutte quelle cose che qui non vengono dette e ti consiglio di iscriverti alla newsletter dove di volta in volta appunto approfondiamo i vari argomenti. Io ti saluto, noi ci sentiamo settimana prossima con la puntata numero 10 che porterà alcune sorprese e mi raccomando nel frattempo non farlo posso.